0: Pues hoy vamos a ver las últimas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Lo vamos a terminar la semana que viene. Pero hoy vamos a ver como tal, como tal eh, las últimas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y la semana pasada vimos que, vimos los versículos 21 al 23, y vimos que que el que nosotros confesemos con nuestra boca a Jesús como Señor es solamente verdadero, si eso es apoyado en nuestras vidas por, por obras que, que vayan de acuerdo con, con esa confesión. Vimos que San, lo que Santiago decía, que una fe sin obras es una, una fe muerta. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Que una fe sin obras, es decir que yo creo en el Señor, pero no hay, no hay una vida que, que vaya de acuerdo a eso, una vida que apoye eso, no hay obras que vayan de acuerdo a eso, es una fe, fe muerta y fue un... un una palabra bien fuerte de parte del Señor para nosotros. Pero hoy, a la semana pasada estábamos diciendo que decir no es suficiente. Esta semana vamos a ver que escuchar la palabra del Señor tampoco es suficiente. Tenemos que escuchar la palabra, pero también tiene que, esa palabra que escuchar, que escuchamos, ir apoyada por, por ponerla en práctica en nuestra vida. Santiago también nos habla de esto. Él dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces no podemos ser solamente oidores, tenemos que ser oidores que ponemos en práctica la palabra del Señor. Jesús ya nos ha venido diciendo, esto en, en todo el sermón, que si verdaderamente somos creyentes, que si verdaderamente creemos en Él, no solo nos va a gustar el sermón del monte, sino que lo vamos a poner en práctica. Y esto es bien importante porque todos podemos recordar personas, o hemos conocido personas, o a lo mejor nosotros mismos hemos sido personas que hemos dicho en algún momento, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero nuestra vida no ser una que vaya de acuerdo al sermón del monte, nuestra vida no ser una que vaya de acuerdo a, a, a que yo creo en Dios. Entonces, no es solamente decir, sí, yo creo en Dios. Tenemos que, como lo que el Señor nos ha venido diciendo y lo que vamos a ver hoy, no solamente decir que creo, sino poner en práctica eso que creo. Tenemos que, como ya ha dicho el Señor, entrar por la puerta estrecha y caminar en el camino angosto. Tenemos que ser árboles de, de buenos frutos, que eso va, lo que creemos y lo que vivimos sean esos buenos frutos. Y, y no vamos a no podemos solamente decir Señor, Señor, sino que también tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y como vamos a ver hoy, no tan solo escuchar sus palabras, sino poner sus palabras en práctica. Y cuando hacemos eso, eso es edificar nuestra vida sobre la roca. Edificamos nuestra vida sobre la roca, cuando nuestra vida es más que simplemente palabras, o simplemente creer, nuestra vida es apoyada con, con cómo vivimos nuestra vida. Y otra vez tenemos que recordar qué es lo que está pasando aquí, lo hemos visto varias veces, pero Jesús está sobre el monte, lo vimos, ¿verdad?, al, fi, al principio del capítulo 5, para allá en julio, cuando empezamos, cuando Jesús vio la las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Jesús está sobre el monte y hay una multitud que está ahí escuchándolo y Él les está enseñando y hay una muchedumbre de personas que están ahí. Están unos al lado de otros, parecido a lo que tenemos aquí, solamente que yo no soy Jesús, ¿verdad? Nosotros no estamos en el monte y no vemos tantas personas y nosotros estamos sentados en sillas, ¿verdad? Cómoda. Pero todo el mundo... En, en este sermón está escuchando exactamente lo mismo, igual que todos aquí hoy están escuchando exactamente lo mismo. Todo el mundo allí ha escuchado la bienaventuranza, han escuchado cómo Cristo cumple la ley. Y que si, si, si Cristo ha cumplido, como porque Cristo ha cumplido la ley, entonces esa ley se cumple en nuestras vidas y en nuestros corazones si, si somos parte del reino de Dios. Ellos han escuchado de cómo deben vivir una relación auténtica delante de Dios. No una relación que sea para que otros me vean. Yo oro para que me vean, yo ofrendo para que me vean, yo ayuno para que me vean. No. Si realmente hemos nacido de nuevo, hacemos todo para Dios, nuestras disciplinas espirituales. Ellos han escuchado cómo deben vivir sin afán, cómo deben vivir con tes los tesoros puestos en el cielo. Ellos han escuchado cómo no deben ser sobrejuiciosos con otras personas. Y ahora han escuchado las, las advertencias, y esta es la cuarta, que hay dos sendas, que hay dos tipo, tipos de árboles, que hay dos tipos de confesiones, y como vamos a ver hoy, que hay dos tipos de cimientos. Todo el mundo ha escuchado lo mismo. Han tenido la misma oportunidad, al igual que otra vez está pasando aquí. Todos ustedes están escuchando hoy lo mismo, o si han estado con nosotros por tiempo, han venido escuchando lo mismo. Al igual que ha estado pasando por hace dos mil años, desde que el Señor resucitó, muchísimas personas han venido escuchando el mismo mensaje, el mensaje del Evangelio. Millones de millones de personas han escuchado este mismo mensaje y todavía faltan personas por escucharlo. Como decimos cuando estamos hablando de las misiones, Jesús dijo que se predicará el Evangelio del Reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y por, por naciones él, él se refería a grupos étnicos. Se estima que hay 17.307 grupos étnicos en el mundo. Y se estima que aún quedan 7.375 grupos étnicos por escuchar el Evangelio. Estamos solamente a 42, nos falta todavía 42% de completar la Gran Comisión. Así que todavía falta personas que escuchen el Evangelio. El Evangelio va a seguir sonando. Y todavía faltan muchísimas personas que escuchen el Evangelio. Así que todavía falta muchísimos sermones por escribir y por predicar pero lo segundo que notamos es que no tan solo que todo el mundo escucha lo mismo, es que no todo el mundo responde de la misma manera todo el mundo escuchó lo mismo pero no todo el mundo responde igual en el verso 24 vemos la primera respuesta la del hombre sabio, la reina Valera dice prudente que dice que porque él al igual que todo el mundo escuchó pero no tan solo escuchó, sino que puso en práctica las cosas que escuchó, puso en práctica las palabras de Jesús. Y Jesús lo compara a un hombre que edifica sobre la roca. Y en el verso 26 vemos la, la segunda tipo, el segundo tipo de respuesta, segundo tipo de persona, el hombre insensato. Esto viene del griego moros, y, y de ahí nosotros sacamos la palabra morón. ¿verdad? Es interesante que le, le, le llama insensato y eso ha venido, a, hoy día esa palabra ha venido a significar morón y literalmente es eso, una persona que no es inteligente, no es sabia, es una persona morón porque no pone en práctica las palabras de Jesús, las escucha, son las mejores palabras jamás predicadas, pero no las pone en práctica y lo compara a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y cada vez que se predica el Evangelio existen estos dos tipos de respuestas. Todo el mundo escucha, pero no todo el mundo responde de la misma manera. Están los sabios y están los morones. Le voy a seguir diciendo morones para que nos duela un poquito más. Esto pasó cuando Jesús predicó sobre el monte. Esto pasó cuando los apóstoles predicaron y lo vemos en el libro de los hechos. Esto ha pasado a través de la historia de la iglesia. Dos tipos de respuesta. Todo el mundo escucha, pero dos tipos de personas. Le pasó a los grandes predicadores como Carlos Spurgeon, Juan Knox, Agustín de Hipona, Jorge Whitfield Y le pasa a predicadores mucho menos talentosos como yo. Todo el mundo escucha, pero no todo, todo el mundo responde de la misma manera. Le pasó a Jesús. Y va a seguir pasando hasta que el Señor vuelva. Y lo más sorprendente es que son más las personas las que responden de manera insensata, de manera morona son más los que edifican sobre la arena que los otros porque vimos que Jesús dijo que muchos eran los que iban en la senda amplia verdad muchos eran los que entraban por la puerta ancha y iban por esa senda amplia, pero pocos eran los que entraban por la puerta estrecha y los que iban por ese camino estrecho, son pocos los que escuchan y son pocos los que ponen en práctica las palabras de Jesús. Son pocos. Otra cosa sorprendente es que no es fácil distinguir quién es quién. No es fácil decir quién es sabio y quién es morón. No es fácil. Porque por encima las cosas se ven igual. Todo el mundo está escuchando lo mismo. Son, y, y, y si comparamos el, el, la, la, la imagen que nos está dando Jesús, los que edifican la casa, cuando tú miras una casa tú no ves el fundamento. Tú lo que ves es lo de arriba, ves la casa, las casas se ven igualitas, están una al lado de la otra, el mismo estilo de construcción. Es más, podríamos decir que la casa de, del que está edificando sobre la arena se ve hasta más bonita porque la semana pasada vimos que hay unos que dicen Señor, Señor, y ellos dicen, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, no profetizamos en tu nombre, o sea, había muchas cosas que esas personas se podían ver que hacía. Así que podríamos hasta decir que la casa que está construida sobre la arena se ve hasta más bonita, se ve hasta más sorprendente. Nos puede dejar a lo mejor hacer pensar que esa persona realmente está poniendo en práctica las palabras de Jesús. Pero no nos podemos dejar llevar por eso. La única manera para realmente determinar cuál es cuál es considerando los frutos como ya el Señor ha hablado, los frutos considerando el tipo de vida que vive, si vive en el camino angosto o no, si hace la voluntad del Padre o si pone en práctica el sermón del monte, si realmente pone en práctica lo que escucha, si realmente está atesorando las palabras de Jesús. Otra manera de revelar cuál es cuál o quién es quién, quién es solamente un oyente y quién es uno que pone en práctica las palabras de Jesús Eso observando la vida de esa persona cuando llegan las tormentas de la vida, como bien nos dice ahí. Noten que todo el mundo escucha, pero también nos dice que otra cosa que tienen todo el mundo en común es que todo el mundo pasa por las mismas tormentas. Lo vemos en el versículo 25 y en el versículo 27, ellos pasan exactamente el mismo azote. Cayó lluvia. Vinieron torrentes o vinieron ríos y soplaron los vientos. Ellos pasaron la, la misma el mismo huracán, la misma categoría. Y usted piensa por un momento en las tormentas de la vida. Piensa, tú personalmente piensa en qué dif grandes dificultades tú has pasado en tu vida. Piensa en cosas difíciles que pasaron este año pasado. O cosas difíciles que ya han pasado este año. Ya empezamos el segundo mes del año. A lo mejor las cosas difíciles que han pasado esta semana tormentas y cuando esas tormentas vienen se puede revelar el tipo de persona que somos si somos sabios o si somos insensatos si estamos construyendo sobre la roca o sobre la arena, si solamente somos oidores o si somos oidores que ponemos en práctica las palabras de Jesús cuando vienen las tormentas y estamos sobre la roca, dice el versículo 25 que no nos derrumbamos Miren, miren cómo dice, que soplaron contra esa casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. No nos derrumbamos. Nos mantenemos fuertes, firmes, porque estamos sobre la roca. Y esto no significa que no vamos a sufrir pérdidas materiales. Hay personas que dicen que eso significa que si tú crees en Jesús, no te va a pasar nada malo en tu vida, que todo te va a ir bien, que nunca te vas a enfermar. Jesús mismo fue el que dijo que en el mundo vamos a tener aflicción que si tú quieres vivir una vida consagrada al Señor, vas a sufrir lo que significa esto, que no vas a perder tu fe que tú moralmente espiritualmente, emocionalmente no te vas a derrumbar que vas a, vas a tener gozo aún en medio de la situación de la vida vas a tener un, un norte vas a poder decir como Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Vas a poder decir que los sufrimientos presentes no se comparan a la gloria venidera. Vamos a poder decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Porque nuestros tesoros no son terrenales, son celestiales, porque estamos sobre la roca, porque el Señor es nuestro sostén. Pero cuando construimos sobre la arena, dice el verso 27, que la casa se cae, y qué grande es la destrucción, o sea que emocionalmente te vas a derrumbar, vas a perder el gozo, vas a perder el sentido de la vida, vas a perder el sentido de, del norte, vas a perder el sentido de por qué yo estoy aquí, por qué yo existo, por qué yo hago lo que hago todos los días, por qué me levanto y me voy a trabajar y por qué aguanto la situación en mi casa con mi familia, por qué, por qué. Porque tu fe realmente no está en Jesucristo, está en cosas terrenales y temporales que se acaban de derrumbar. Y no es solo las tormentas de esta vida a lo que se está refiriendo esto. Aún más que las tormentas de esta vida, estos versos se están refiriendo a la gran tormenta del día final. La gran tormenta del juicio del día final. Como vimos la semana pasada, que estaba hablando... De eso, cuando muchos se van a parar y decir, Señor, Señor, y Él les va a declarar, jamás los conocí, apártense de mí. Está hablando de, ese, de esa gran tormenta final. Y ese día, solo los que están en Cristo van a poder resistir, porque van a estar precisamente en Cristo. Porque fueron hallados en Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios. Que la ira de Dios... No le, no, no le corresponde a Él porque Él vivió la vida perfecta la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, le correspondió a Él en la cruz y porque Él hizo eso en ese día final los que estemos en Él vamos a ser sostenidos pero los que, estará, los que están sobre la arena solo van a escuchar, apártense de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus sangres. ahora, ¿cómo tú te aseguras de no estar edificando sobre la arena, ¿cómo tú te aseguras de estar edificando sobre la rocas? Que ya hemos visto esta realidad, pero ¿cómo yo puedo edificar sobre la roca? ¿Cómo tú te puedes asegurar de no solamente ser uno de los que está aquí hoy, que está escuchando para simplemente olvidar? ¿Qué tú puedes hacer para que ese no seas tú? En el pasaje paralelo, en Lucas 6, paralelo porque cuando Lu Lucas escribió, eh, lo escribió desde su punto de vista, él hablando acerca de este pasaje, él dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Este es Lucas hablando acerca de las palabras de Jesús. Dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa, y esto es lo que quiero que prestemos atención, él dice, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Hablando de él, del hombre sabio, él dice que cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida, dice Lucas. Noten que él dice que esta persona cavó hondo. En inglés dice que cavó más hondo en la, en la versión King James. Y esto es que no solo fue que escuchó lo que Jesús está diciendo, pero esta persona escucha y medita sobre las palabras de Jesús. Escucha y medita sobre las palabras del Señor. Medita sobre el Evangelio de Jesucristo. Volviendo sobre el Sermón del Monte, medita sobre la realidad de su pobreza espiritual. Es un pobre espiritual. ¿Por qué? Porque ha pecado. Porque merece la ira de Dios. Porque no hay nada en su vida con lo cual pueda apelar al, 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 a la corte celestial. Medita sobre el gran problema que tiene. La persona que cava hondo pasa más trabajo porque está meditando sobre el gran problema que tiene. Dios es santo. Dios es santo. Y yo soy un pecador. Y por eso merezco el castigo de Dios. Y eso lo lleva a la segunda bienaventuranza, a llorar, a llorar por esa realidad. Porque se da cuenta en el gran problema que está. Y eso lo lleva a clamar, hijo de David, ten misericordia de mí. A clamar, Señor, perdóname. Señor, sálvame. Soy un pecador, ten misericordia de mí. Reconoce que, como dice Juan 6:44, no puede venir al Padre si el Padre no lo trae. No hay nada que pueda hacer para ser salvo porque está muerto en sus delitos y en sus pecados, que necesita un milagro para que el Señor lo salve. Eso es una persona que está acabando más hondo. No tan solo escucha, pero está meditando y está considerando la realidad de esas palabras. Y esas palabras lo están llevando a encontrarse con el Señor, a reconocer que hay algo en mi vida que es una prioridad, una gran prioridad. Y es que yo tengo que reconciliarme con Dios. Más prioritario que conseguir trabajo, más prioritario que tener una buena relación con mis hijos, más prioritario que, que trabajar con mi retiro, es reconciliarme con Dios. Y esa persona cava más hondo. Medita sobre lo que Cristo hizo. El Hijo de Dios se hizo hombre y vivió la vida perfecta que la ley de Dios demanda que nosotros vivamos. Yo no puedo vivir la vida perfecta, pero el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre y vivió esa vida perfecta. Y no tan solo vivió la vida perfecta, murió en la cruz recibiendo el castigo que yo merezco. El castigo, el infierno que yo merezco, el Hijo de Dios lo recibió en la cruz del Calvario. Y eso te hace tener hambre y sed de justicia. Señor, tú hiciste eso por mí. Señor, yo te deseo a ti. Señor, yo, yo te anhelo a ti. Señor, yo quiero vivir para el que se dio por mí, al que murió por mí, al que se sacrificó por mí. Eso te hace tener hambre y sed de justicia. Y cuando hacemos esto, estamos cavando más hondo. Estamos echando nuestros cimientos sobre la roca. Eso es lo que significa cavar más hondo. Y cuando hacemos esto, dice Romanos 6:17, que ocurre un milagro en nuestra vida. Un milagro en esta vida. Porque ¿cómo yo puedo pasar de ser simplemente un oidor a uno que pone en práctica las palabras del Señor? Romanos 6.17 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios si yo soy un esclavo del pecado? ¿No? Si yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Es un, es un milagro de Dios. Dice, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. A, a Aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Cuando nosotros cavamos más hondo, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, dice la palabra del Señor que el Señor nos hace obedientes de corazón. Nosotros no tenemos la fuerza para escuchar y hacer la palabra de Dios. Por nuestras fuerzas es imposible. Tú puedes tener toda la voluntad del mundo para hacerlo, pero es que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Nos gusta hacer el mal, nos gusta, hermano, y necesitamos que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a acabar más hondo, a ver nuestro pecado y poner nuestra mirada en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz, la palabra dice que ocurre un milagro, nacemos de nuevo. Él nos trae a Él. Él cambia nuestro corazón de piedra a uno de carne. Él hace que su espíritu venga a vivir en nosotros. Él escribe la ley de Dios en la tabla de nuestros corazones. Y entonces nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Nos vamos a ser obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Porque Él nos entrega, Él nos trae, Él hace esa obra en nosotros. Entonces, cuando eso pasa, hermanos, pasamos de simplemente decir, Señor, Señor. No vamos a simplemente tener falsos frutos que van a aparentar que somos cristianos, no vamos a estar viviendo en el camino ancho de la vida. No vamos a ser simplemente oidores. Vamos a ser de los pocos, de los pocos que habremos nacido de nuevo. Que habremos puesto nuestra fe en el Señor. Que habremos escuchado y puesto en práctica las palabras del Señor. Y eso pasa cuando cavamos más hondo. Y el Espíritu de Dios obra en nosotros. Entonces habremos entrado por esa puerta estrecha. Estaremos caminando en ese camino angosto. El Señor nos habrá hecho árboles que dan buenos frutos. Y no solamente va a ser de palabra diciendo Señor, Señor, sino que también estaremos haciendo la voluntad del Padre. Así que considera tu vida hoy. Considera tu vida hoy. Mira tus frutos. Mira el tipo de vida que llevas. Mira cómo tú respondes cuando hay tormentas en la vida. ¿Has echado tus cimientos sobre las rocas? ¿Has cavado más hondo o solo has construido sobre la arena? ¿O solo eres un oído, oidor olvidadizo? Piensa, realmente amas al Señor más de más que solamente palabras. Amas al Señor de corazón. Este, este amor al Señor se expresa en cómo tú vives tu vida no, no solamente porque voy los domingos a la iglesia o voy los miércoles al estudio bíblico sino el resto de las semanas esto se expresa en cómo tú vives tu vida esto se ve en cómo tú obedeces la voluntad de Dios aunque sea difícil te duele, te duele desobedecer al Señor es difícil desobedecer al Señor porque me duele vives en el camino angosto, piensa, lees tú la palabra de Dios, atesoras la palabra de Dios, buscas al Señor en oración, porque una persona que escucha y hace la voluntad del Padre, eso es lo que hace, una persona que ha echado sus cimientos sobre la roca, eso es lo que hace, confiesas tus pecados cuando le fallas al Señor, Si tú no puedes contestar de manera segura, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cavar más hondo. Tienes que cavar más hondo. Tienes que poner tu fe en el Señor. Tienes que ver que eres un pecador y te, eso te tiene que doler, te tiene que llevar a arrepentirte. Te tiene que llevar a clamar, hijo de David, ten misericordia de mí. Tienes que mirar a la cruz. Y tienes que clamar al Señor que te salve. Tienes que llorar porque ves que eres un pobre espiritual. Y si hoy tú mueres y te presentas delante del Señor, el Señor te va a decir, apártate de mí. Tienes que cavar más hondo. Tienes que clamar al Señor. Y si hoy tú puedes contestar, sí, sí, el Señor ha hecho esa obra en mí. Sí, el Señor me ha hecho obediente de corazón. No se trata de porque yo soy yo. No es porque el Señor lo ha hecho. Porque si fuera por mí, nada. Si puedes contestar que sí, dale la gloria al Señor. Dale gracias al Señor. Bendice al Señor. No te, no te lleves la gloria de Dios. Dale toda la gloria a Dios. Y ruégale al Señor que te siga sosteniendo. Que te siga sosteniendo por su gracia que no sea simplemente como esa semilla que cae en las piedras y crece y está por un tiempo, pero después viene el sol y la bate. No, Señor, que tu palabra haya caído en tierra fértil, que el Señor te sostenga, si realmente puedes decir que sí, que tú eres un oidor, que eres un hombre sabio, o una mujer sabia que has edificado sobre la roca. Así que, hermanos, que el Señor nos haga buenos oidores, el Señor nos lleve a cavar más hondo y a echar nuestros cimientos sobre Él, sobre la roca. Amén.